0: Olá, meus amigos. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico, o nosso estudo bíblico de toda segunda-feira. Você está caindo de paraquedas aqui, seja muito bem-vindo. Toda segunda-feira, nós da Ondadura promovemos um tempo aí de exposição da palavra, de exame das escrituras, e verso a verso estudamos aquilo que está sendo pregado em toda a Ondadura global esparramada Brasil e mundo afora, tá bom? Toda segunda-feira temos estudo bíblico e nós iniciamos aí há mais de um mês atrás o texto de Paulo à igreja de Corinto, primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. Tem sido maravilhoso, até aqui temos abordado a questão primária do problema da igreja de Corinto que é a questão da unidade e hoje inclusive encerramos esse bloco da carta de Paulo à igreja de Corinto tratando sobre a unidade. Quero Antes de mais nada aqui, fazer um cumprimento ao meu querido irmão José Antônio, lá da Onda Dura Belo Horizonte, esposa dele, está de aniversário. Então, parabéns à nossa querida irmã, esposa do José Antônio. E também um abraço a toda a nossa igreja aí em BH. Muito bom ter vocês aqui conosco, tá bom? E também quero encorajá-los a dizer aí de qual cidade, qual país vocês estão nos acompanhando para que dessa forma possamos aí conhecer você um pouco mais e de alguma forma interagirmos aqui no chat. Quero lembrar... Você que está no Instagram, que nós interagimos através do canal Onda Dura no YouTube. Então, se você quer interagir conosco, mandar perguntas, ser percebido, vá lá para o canal Onda Dura no YouTube, porque lá é a nossa ferramenta de interação. Inclusive, interagindo conosco, queremos pedir aí o teu like. Dê o teu like para nós, para de alguma forma nos ajudar. Também quero lembrá-los que esse conteúdo fica gravado aqui no canal e depois vai para podcast aí no Spotify... Enfim, nas plataformas acumuladoras de podcast, você pode ouvir depois. E também quero recomendar você que pode e quer nos ajudar financeiramente. A maneira como nós patrocinamos toda essa essa ferramenta digital aqui na Onda Dura é, em grande parte, pela, pelo Superchat, pelas doações espontâneas e voluntárias do Superchat e, obviamente, não cobre todo o investimento feito, em parte, então, vem dos dízimos e ofertas. Eu, particularmente, acho que essa deveria ser uma ferramenta auto-sustentável Portanto, se você tem sido abençoado regularmente através do recurso digital, eu te encorajo demais a contribuir financeiramente, ainda que seja ali com R$ reais enfim, contribua com aquilo que você puder. Tá bom, gente? Dito isso, quero cumprimentar os meus queridos irmãos de bancada de toda segunda-feira. Estamos aqui com o time titular Gezeriel. Preparadíssimo hoje para o estudo bíblico?
1: Na ponta direita, Gezeriel, cabeça seis, amigo. É uma boa noite aí, Brasil. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Pastor Lipão. Boa noite, Renan. Boa noite. Vamos que vamos. Tenho certeza que o Brasil e o mundo. Dessa noite, vai ficar ligado aí, mais um estudo, segunda-feira, amigo. <risos> Quem é esse, pastor?
0: Esse daí é o Galvão Bueno, né? Galvão é? Bueno, amigo. Esse
1: Galvão aí. Bueno, É imitação Tupiniquim. péssima do Galvão Bueno. Péssima, Buera. péssima, Mas eu queria péssima, mandar um doida. abraço aí pro Gizeliel. Olha aí, um abração aí, <risos> Cadê?
0: <risos> e também <risos> pastor, nosso querido irmão aqui de bancada, o nosso querido Renan que Seja muito bem-vindo, Renan. Boa noite, pastor. Obrigado.
2: Boa noite, pessoal. Vambora. Boa noite.
0: É Vambora. isso aí, gente. Estamos aqui para, mais uma vez, estudarmos a Bíblia. Quero cumprimentar todos os nossos queridos irmãos da Ondadura Blumenau, galera de Brasília aqui nos acompanhando, também de Ibotirama, lá da Bahia, Ah, a galera da Onda Dura Macapá, abraço, Lucas, aí, da Onda Dura Macapá, Itapeva, São Paulo, provavelmente aqui a Rosana, enfim, ela é frequentíssima frequentíssima aqui no nosso estudo bíblico, lá de Itapeva, da Onda Dura Online, aliás, você que, de alguma forma, faz parte da Onda Dura Online, também se manifesta aí, ó, temos o Fernando Ishiba, também, que, na verdade, é lá do Japão, mas também de Maringá, enfim, ele é meio misto, né, de Maringá do Japão.
1: Ele, ele é... né? o oriente ao é Ocidente Galera aqui
0: da Baixada Santista, São Paulo, Pinhalzinho, temos nossa irmã Marcelo também, lá de Cines em Portugal. Uh, olha só, Jorge Ondadura Irajá, Machado está aqui na casa, o nosso querido plantador Rafa Paiva está aqui nos acompanhando também galera de Manaus, a Onda Dura Rio de Janeiro, Olha inclusive hoje pela manhã o pastor Fábio Serafim voltou para casa, estava lá passando o final de semana comigo, foi um tempo precioso, muitos sonhos, muito plan- muitos planos para a Onda dura Rio de Janeiro, Onda Dura São Paulo,
1: você viu que a Onda dura São Paulo está de casa nova, né? Está de casa nova, graças a Deus, é, Deus é bom, o pastor Bruno esteve aqui, conversei um pouquinho com ele. É, o Bruno Pequeno, Grande Homem. Indireitou o Bruno? Não, a gente tentou, mas não, não dá certo. O Bruno é aquele <risos> aquela ali mesmo, São Paulo. É isso aí.
0: É isso que vocês têm, né? É isso. <risos> também a nossa querida Laís e o Brunão, lá da Onda Dura Campinas. Verdade. Bom demais. Olha só, também a Andressa, da Onda Dura São Bento do Sul. Sara, de Boston, lá da Onda de Bossa. Aliás, vou estar em Bossa agora dia 23 de maio que a gente está, né? Maio. Dia 23 de maio, eu estarei em Boston, tendo um tempo lá com a nossa querida onda dura Boston e também pregando na New Live Church, lá em Boston, em Firmahan. Enfim, vai ser um tempo maravilhoso. Tá bom? Firmahan. Dito isso, vamos lá então para o capítulo que nós temos hoje para abordar, que é o capítulo 4. O pastor Jezeriel vai nos dar uma breve introdução. Uma breve. Uma breve introdução, <risos> breve. meu hoje irmão, não breve. é 30 minutos, tá <risos> não, bom? Nem, Aleluia. Uma breve introdução, é, uma brevíssima introdução, brevíssima introdução. É, só aqui da primeira introdução, carta de Paulo à Igreja de Corinto.
1: Eu falo que é cinco minutos, diz eles que é meia hora, mas, <risos> né, enfim. Não, é carta de Paulo aos é, Coríntios. É a carta de Paulo aos Coríntios. É isso aí uma peça. É. Não, Paulo escreve essa carta para tratar de alguns problemas que essa igreja estava vivendo. Essa igreja ela foi plantada pelo Apóstolo Paulo, inclusive. Ele passou 18 meses. O que tudo indica, é o local onde o apóstolo Paulo passou o maior período de tempo em suas viagens missionárias. Isso foi na sua segunda viagem missionária. Ele planta essa igreja e depois ele parte para uma outra região.
0: Isso é um dado bem interessante para aquilo que a gente vai conversar hoje, tá, gente? Oh. Paulo passa 18 meses e provavelmente a maior porção de tempo dedicado a uma cidade exclusivamente. Então, a igreja uhum. de Corinto foi muito bem servida pelo apóstolo Paulo, podemos salientar isso. né? Foi, Inclusive, foi muito Paulo, lá na igreja de Corinto... Não querendo ser pesado a igreja, trabalhou exaustivamente para manter o ministério e não ter que sucumbir à igreja ou penalizar a igreja pelo serviço ministerial. Enfim, Paulo se dedicou muito à igreja de Corinto.
1: Exato, exato. E ele se dedica tanto, depois de um tempo ele vai embora e aí membros da família da casa de Chloe né, repassam uma informação de que está acontecendo alguns problemas ali do capítulo 1 até o capítulo 4 de ordem é, é, um pecado de ordem aí do caráter né, desses membros. Por quê? Eles estavam dividindo a igreja, basicamente isso. E dividindo a igreja a partir de um comportamento mundano, né, trazido da cultura grega para dentro da igreja. Então, embora essa cidade, eu falei outra vez aqui, ela se tornou uma cidade romana, ela antes de ser reconstruída, ela era... Era do Império Grego, importante cidade do Império Grego. Então ali é, é, rodava diversos pensadores, né? A gente sempre comenta que o hobby da cidade era a galera ir pra praça, debater. Tomar é, um chimarrão. Tomar um chima, vendo os guris <risos> discutir, né, meu? Pra ver quem era o melhor, né? Se era o Inter ou o Grêmio. Lá no gasômetro. Lá na horda do gasômetro e rolava aquela discussão toda. Né? Não, mas eles discutiam na praça e tal, e aí o que acontece? As pessoas trouxeram esse costume de atribuir aos seus pensadores uma certa honra, Paulo ainda vai continuar tratando isso inclusive no capítulo 4, Atribuem aos seus pensadores uma espécie de fã-clube ou glória maior do que a de outros. E aí o apóstolo Paulo corta esse mal pela raiz, chamando, inclusive, eles de crianças, né? Chama eles de crianças. E começa a fazer uma aplicação, falando a respeito, no capítulo 3, por exemplo, do que é a igreja verdadeira. A igreja verdadeira, ela é composta de algumas características que vocês não estão sendo. Basicamente, é isso que ele vai dizer. E hoje, ele vai fazer uma aplicação a partir da própria vida a respeito de como é um verdadeiro ministro e como essa igreja estava tratando-o como ministro. Então, Ele ele trata de todas essas divisões, apontando primeiro que o Evangelho não é uma mensagem de homens, é uma revelação espiritual, que a igreja não é qualquer instituição ou clubismo que pode ser atribuído a um pensador ou outro, porque a igreja, sobretudo, tem na sua base, no seu fundamento, Cristo, e a igreja é de
0: Cristo. E o desfecho do capítulo 3, que é onde o apóstolo Paulo aborda isso, né, é muito importante quando ele fala lá no fim do capítulo, olha só, portanto, não se orgulhe em seguir líderes humanos, pois Pois tudo lhes pertence, Paulo, Apolo ou Pedro, o mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro, tudo é de vocês e vocês são de Cristo Cristo. e Cristo é de Deus. Portanto, Paulo deixa muito evidente que, de fato, a igreja não é um clube de homens, mas é uma instituição divina.
1: Perfeito. E por ser uma instituição divina até, pastor, é que o apóstolo Paulo defende o seu apostolado em Corinto. Ele tem que defender o seu apostolado porque havia ali um certo desprezo para com o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo precisa então se posicionar diante disso e apontando para a própria vida, ele fala a respeito de um verdadeiro ministro e a partir disso então ele diz, olha, é, se esse é o verdadeiro ministro, vocês precisam ouvir algumas verdades a respeito disso, Exatamente. e é o capítulo de hoje.
0: Bom demais, boa demais a introdução, Gêzeria. Muito aqui, obrigado. Bom demais Eu
1: poderia falar, por exemplo, que lá também <risos> mora, <risos> uh, morava em Corinto, por exemplo.
0: Não, eu... Bom demais, bom demais. Enfim, quero também aqui fazer menção e agradecimento aqui a todos que estão dando seu super chat, glória a Deus. Bacana, hein? É isso aí, invistam nesse projeto, porque eu tenho certeza que há de abençoar ainda muitas outras pessoas. É verdade. E até, inclusive, o nosso querido Léo Leopoldo, ovelha querida lá da Onda Dura São Paulo, antiga... Antigamente, ovelha ele aqui em Joinville, é, falou, verdade. né, cada estudo bíblico nos deixa ainda mais ansiosos pela escola de teologia. Verdade. É verdade, em breve aí teremos o nosso grande lançamento da Onda Dura College, uma, enfim, um sonho realizado para o próximo semestre uhum. e próximo ano, uma vez que a formação durará aí um ano de formação. Bem puxado, mas eu creio que vai ser extremamente abençoador. Enfim, os professores são mestres, então você que, de alguma forma, tem interesse em mergulhar a teologia, fique atento aí para receber informações da Onda Dura College, tá bom, gente? Então, legal essa menção. E o Geiseriel encerrou aqui falando... Que o capítulo 4 é, de certa forma, uma autorrecomendação do apóstolo Paulo. Uhum. Inclusive, Até aqui a... no Off Top, que eu estava comentando isso, né? Uhum. Esse foi o capítulo mais difícil de pregar. Eu preguei ele ontem. Porque, é, mais ou
1: menos, a aplicação dele é a autorrecomendação de um pastor. Uhum. É aquilo que o Gisrael faz às vezes. Eu queria te parabenizar, Israel, por tu ser um <risos> grande cara. <risos> Obrigado. <risos>
0: mas, Brincadeira, gente. Mas isso é uma o, piada isso foi um...
1: Interna do Na Mesa Aliás, se as pessoas não assistem o Na Mesa, não entendem essa piada Então, Exatamente. tô nem aí também <risos> Brincadeira.
0: É... Cadê? É... Mas é... Até eu tava conversando com o pastor Fábio Serafim da Onda Dura Rio de Janeiro Ontem, a hum. gente tava voltando No carro, trocando ideia, enfim, sobre o culto E etc e tal E aí ele tava falando, cara é... Como essa mensagem é preciosa E ainda que seja difícil O pregador pregá-la porque nós não temos o costume de auto, nos auto-recomendar, ela é muito necessária para a igreja e não há quem pregue essa mensagem do que não os pastores da igreja que, de alguma forma, podem tocar nessas feridas que o apóstolo Paulo mesmo toca e dá a eles uma dimensão clara da relação que eles devem ter com os pastores deles. Enfim, vocês vão perceber que o apóstolo Paulo toca em assuntos hoje, aqui no capítulo 4, que é muito presente e muito aplicável para o nosso tempo, uma vez que estamos aí rodeados por muitos tutores, muitos mestres que de alguma forma se colocam em uma posição de autoridade, por vezes a autoridade descabida sobre nós, usurpando o lugar que os pastores da nossa comunidade de fé devem ocupar. Dada essa introdução então, vamos começar a leitura do texto e a exposição e os comentários aí de cada verso, tá bom? Eu vou começar a ler aqui, estou empolgado. Boa. Vou começar a ler aqui o, o capítulo 4, verso 1. Se você está com a tua Bíblia, deixa ela aberta, tá bom? Portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo. Note essa palavra, servos. E aí ele continua dizendo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. Uhum. Vamos dar uma pausa aqui, porque tem duas palavras fundamentais e importantes aqui. A primeira palavra, servos... É uma palavra, se não me engano, no grego, hiperatos. E essa palavra grega ela aponta para os remadores de galés. Galés são aqueles barcos antigos. Por exemplo, o filme Beiúr. Quem assistiu o filme Beiúr? O filme Beiúr relata e retrata muito bem o que eram os remadores de galés. Aqueles que ficavam no subsolo das barcaças antigas, remando como escravos e destinados à morte, uma vez que, quando o navio era atingido ou, de alguma forma, era pego ali em flagrante pelo adversário, os primeiros a morrer eram aqueles que estavam no subsolo do navio, nas galés. Portanto, os escravos destinados à morte ficavam nas galés. E Paulo está dizendo, olha, todos nós, e aqui ele não está apenas incluindo ele, nem tampouco apenas os apóstolos, mas ele está incluindo toda a comunidade de cristãos, dizendo, todos nós somos remadores de galés. Ou seja, estamos debaixo do navio, Remando sob o comando do nosso Senhor, remando sincronizadamente para que atinjamos um objetivo, um alvo. Portanto, todos nós devemos nos ver como servos, cooperadores de um mesmo propósito, caminhando para o mesmo destino, sobre o mesmo comando e como isso é importante. Porque Paulo aqui, ele está tratando aquilo que ele já abordou no capítulo 3, que é o estrelato ministerial, que é o culto à personalidade. E ele está desfazendo isso, dizendo, olha, meus irmãos, todos nós somos remadores de galés. E a segunda palavra que ele vai usar são os encarregados. Inclusive, tem alguma tradução que fala sobre os mordomos. Os mordomos que explicam ou que administram os tesouros de Deus, os mistérios de Deus. Essa palavra encarregados é oikonomeus. Essa palavra, o Economeus, ela faz uma menção clara ao mordomo. Aquele que tendo recebido o prato, recebido o alimento do senhor da festa, tem a responsabilidade de distribuir aquilo que ele recebeu. E isso é muito poderoso. Porque o que Paulo aqui está abordando quando ele fala... Presta atenção. ó, Quando ele fala sobre os servos, ele está abordando a coparticipação ministerial. Dando uma ideia de nivelamento, todos nós estamos remando. Agora quando ele aborda a ideia do mordomo, ele está abordando a ideia de alguém que distribui aquilo que recebeu. Ou seja, o mordomo não é responsável por criar o alimento, o mordomo não é responsável por fornecer o alimento. O mordomo é responsável por, tendo recebido o alimento, distribuir o alimento que ele recebeu aos convidados de uma festa, aos convidados de uma casa. E isso é muito interessante, porque Paulo está abordando justamente... Esse problema que havia na igreja de Corinto e que há na igreja dos nossos dias, que é essa tendência de sempre um ministro do evangelho ou um servo de Deus querer trazer novidade. Sabe aquela coisa? Sim. Os sete significados das penas dos anjos. A trombeta, o significado do do toque da trombeta do arcanjo. Sabe essas coisas meio malucas, meio extra bíblicas, inferências que acabam de alguma forma diminuindo a escritura e indo por outros caminhos que por vezes beiram a heresia com essa prerrogativa de que como ministros temos a necessidade de sempre trazermos coisas novas no púlpito, sempre trazermos coisas novas no discipulado, em um grupo pequeno, em um estudo bíblico. E isso é muito glorioso, porque retrata e relata, mais uma vez, o que Paulo fala no capítulo 3. Quando ele fala sobre o alimento líquido, leite, e sobre o alimento sólido, ele está deixando muito claro, aliás, João Calvino fala isso, que tanto o leite quanto o alimento sólido é Cristo. Não é como no gnosticismo que existe o alimento para os experimentados e o alimento para os não experimentados. Não, a palavra de Deus ela é entregue a todos e nós crescemos a mesma palavra, ou seja, o Evangelho ele é a matéria para a primeira série e ele é também a matéria para a pós-graduação. O Evangelho do Cristo Crucificado é a mesma mensagem que nós estudamos na pré-escola da fé e no mestrado da fé. E quando nós vamos além da mensagem do Cristo Crucificado, dá nessas bobagens que a gente está vendo hoje em dia aí, da negação da ressurreição, do liberalismo teológico, que são tentativas de sobrepor e de ir além a mensagem simples do Evangelho de Cristo. Portanto, Paulo está dizendo, olha, os... Servos, os ministros do evangelho São como mordomos Que devem distribuir aquilo que receberam
2: Algo a acrescentar isso? Até Isso é confirmado pelo versículo 2 O que se requer destes encarregados É que sejam fiéis Aqui, a fidelidade diz respeito à mensagem do Evangelho, à mensagem do Cristo crucificado. Uhum. É, e significa um tipo de apego a essa mensagem. Uhum. Ou seja, é necessário que a pessoa que foi posta como mordomo, como encarregado, como é, um dispenseiro do Evangelho, seja fiel, seja confiável, de tal modo que não acrescente nem mesmo retire nada uhum. dessa mensagem. É o apóstolo Paulo, quando ele vai ser despedido da igreja é, é, lá pelas tantas, no livro de Atos, ele afirma que não deixou de lhes anunciar todos os desígnios de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo pregou toda a doutrina. Tudo aquilo que havia sido confiado a ele, ele anunciou. Não deixando de lado de lado nenhuma parte da mensagem. né? Boa. Muito Até o,
1: algo importante que é, corrobora com tudo isso é, no capítulo 3 onde ele diz que não tem como colocar um outro alicerce que não seja Cristo né, na base dessa mensagem. E aqui no capítulo 4, nós já vamos falar, mas onde ele diz, não ultrapassem o que está escrito. Existe um limite a ser trabalhado. Até eu acho interessante que o livro do John Stott, se eu não me engano, se chama O Perfil do Pregador... Será que é o perfil do pregador o nome? Ou o papel que do Que fala pregador? sobre os, os dispenseiros, O dispenseiro. Né? Ele usa um, uma das ilustrações que ele usa lá é o despenseiro, que é esse cara mesmo. Ele, tem na, ele era o cara que administrava a, a, a dispensa do senhor da casa, onde ele distribuía o alimento de modo que nem tivesse muito, uhum. mas também não faltasse. É. Então, é, é nada que ultrapassa... Uhum. A, a, as quatro linhas por assim dizer daquilo que foi revelado. Portanto, é, de fato, nós precisamos ser fiéis. Esse ensino se aplica a membros comuns da igreja, fato até para não cair também em, 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 em goldos, em, é, em goldos, em falso evangelho. Mas, sobretudo, quando o apóstolo Paulo aponta para ele, ele também está apontando para uma liderança. Ele está apontando para ministros do Evangelho que precisam ser bons despenseiros dessa graça. Inclusive, a base disso é o temor a Deus. É o temor a Deus que... E até na continuação do texto nós nós vamos ver isso, né? Que, de fato... É, as obras, se forem mal intencionadas, naquele dia vão ser mostradas. Então, nós devemos ter um temor e administrar de maneira correta e coerente, de modo que não falte e também que não seja além daquilo que Deus revelou na Santa Palavra de Deus. Até essa,
2: essa imagem do dispenseiro, ela comunica que precisa haver uma administração da mensagem, de modo que ela seja comunicada no momento certo, da forma certa... Uhum. É, porque nós não não podemos cair no engano de anu- querer anunciar a mensagem, querer ser mordomos encarregados, que s- tenham uma postura ansiosa, digamos assim. Uhum. Querendo... É, colocar mais comida na mesa do que é devido. Uhum. Mas existem momentos certos para servir todo o alimento. Né? A uhum. mensagem completa precisa ser anunciada, mas uhum. existe um tempo e uma maneira de, de, correta de se fazer isso também. Uhum. Né? Muito
0: bom. Uma administração. né? É. E, inclusive, esse é um papel do ministro. Do ministro né? é, quantas vezes, enfim, como pastor, eu digo isso como pregador, dá vontade de você chegar no púlpito e falar tudo que você tem que pregar em um ano é, e um é, dia. É. é. Mas existe uma sobrecarga, vamos chamar assim, alimentar, espiritual, se você não compreende o processo de compreensão das ovelhas, do rebanho, uma construção de entendimento, até que então você possa tocar em alguns assuntos mais delicados e possa equilibrar consolo com exortação e assim por diante. né?
1: Alguém uma vez disse que a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. Eu não sei, foi um cientista que disse isso em alguma década aí que eu não lembro qual. Em algum século que eu não lembro qual. Mas é fato. Então, por exemplo, algumas heresias, elas surgem justamente pela dosagem errada de de determinada porção da escritura. Exemplo. Quando a teologia da hipergraça surge, ela é por conta de uma dose exacerbada de de apenas um um elemento de toda a metanarrativa bíblica. Então... Isso é um grande problema, porque as pessoas abraçam esse Jesus meio gourmetizado como se esse fosse o evangelho completo. Por isso que quando Paulo, lá em Atos, ele vai se despedir, ele está dizendo exatamente isso, né? Olha, eu me tornei inocente do sangue de vocês, porque eu eu falei tudo. Eu falei tudo. Por isso, ó, digamos, né, no português bem claro, eu lavo minhas mãos agora, sabe? Enfim, então, eu acho que essa dosagem é extremamente importante. Por isso que o pastor pregando... E nós vamos falar sobre isso. O pastor pregando na sua igreja... E eu acho que é interessante até no lance dos pais. Você tem muitos mestres e uhum. tal, mas os pais... Né? Porque, vamos cara... É, é muito interessante isso porque Não, o pastor... É Porque o pastor... tem que ser distribuído no tempo De, de, vida. de uma maneira correta. Mas, mas uma coisa é certa. O pastor conhece as suas ovelhas. Uhum. E eu acredito muito nessa coisa de, cara, o pastor falar exatamente aquilo que a ovelha naquele momento, ou a igreja naquele momento, precisa ouvir. Então, é, isso e, é nem, e
0: nem só conhece sobre a perspectiva natural, mas também existe uma unção. Total. Uma autoridade que é espiritual, mística, uhum. que é dada a um pastor Total. que vai de encontro com a necessidade do rebanho da igreja, porque é Deus, o bom pastor, cuidando do seu rebanho uhum. por meio dos seus pastores, uhum.
1: né? Por, é, quando, quando os obreiros são ungidos, eles são ungidos para uma igreja local. Uhum. Então, por exemplo, né, até uma vez falaram assim para mim: é, é, por que que a gente precisa, como é que é? Por que que a gente precisa estar em uma igreja local e ouvir? Por que, que só o mesmo pastor ou o meu pastor deve pregar para mim? É, Nossa, saudável ter convidados no público. Isso uma, um, um atendimento. Eu falei, cara, eu acho interessante ter convidados um dia para pregar aqui a colar, mas eu uma das coisas que me encantou muito na onda era o fato de que os pastores pregavam toda semana. Uhum. Eu acho isso extremamente importante. Isso não significa que um pregador de fora, não, Deus não, não vá conduzir a, a pregação ou não seja bem-vindo de forma alguma. Mas eu acho muito interessante esse movimento dos pastores da igreja pregarem no púlpito da igreja, também, porque também conhecem, acho. enfim. E Deus ungiu essas pessoas, né, no fim das contas. É.
0: Enfim. Só que respondendo uma pergunta da Jéssica do Rio, ela deve ser do Rio, né? Pode dizer como escrever essas palavras no original? Então, no grego, a primeira palavra ali, que é servos, é H-Y-P-E-R-E-T-A-S, hiperetas. A segunda palavra que eu citei no grego é O-I-K-O-N-O-M-O-S, oikonomos, tá bom?
1: soletrando aqui no caldeirão do (risos) Hulk.
0: Vamos lá, vamos continuar então o texto. Verso 3. Aqui o apóstolo Paulo toca uma coisa bem, bem pontual. né? Quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês ou por qualquer autoridade humana. Na verdade, nem minha própria avaliação é importante. Minha consciência está limpa, mas isso não, não prova que estou certo. O Senhor é quem me avaliará e decidirá. Quero aqui fazer uma observação bem importante. Quando Paulo fala sobre isso, ele não está assumindo o espírito do nosso tempo escapista, né? Aquela coisa, só Deus pode me julgar. Hum. Paulo aqui está tratando de uma expectativa escatológica, dizendo que haverá um dia do juízo aonde que ainda que falhemos no juízo terreno, Deus há de julgar e o juízo de Deus começa por sua casa e começa dentro da sua casa pelos seus ministros. Portanto, os servos de Deus, os despenseiros da graça de Deus, os administradores dos mistérios de Deus serão primeiramente julgados. Portanto, o apóstolo Paulo está tratando algo que era muito pontual na igreja de Corinto, que era o fato de que a igreja de Corinto estava em uma posição de desprezo para com o apóstolo Paulo. A grande questão aqui tratada nesse capítulo, a gente vai perceber, é que eles não apenas tinham um respeito por Apolo, por Cefas. Não, o problema deles, em grande parte, é que eles tinham desprezo por Paulo. Ainda que Paulo tivesse sido implantador daquela igreja e ainda que Paulo ocupasse uma posição, vamos chamar assim, bispal, apostolar, enfim, sobre a igreja de Corinto, uma uma função de regência sobre a igreja de Corinto, ainda que não estivesse liderando de maneira prática no dia a dia a igreja de Corinto, ele ocupava uma posição de liderança e essa igreja estava o desprezando. E Paulo aqui, ele não está dizendo que nós não devemos julgar aquilo que nós ouvimos, julgar aquilo que nos é ensinado. O que Paulo aqui está tratando com a igreja de Corinto é que ele bem sabia que o juízo de Deus haveria de vir e ele mesmo se encontrava em plena consciência de que não havia errado com a igreja de Corinto e, portanto, ele estava em paz ao exercer autoridade sobre a igreja de Corinto. Uhum.
2: É muito legal essa ênfase escatológica que Paulo dá aqui, porque, inclusive, ah, quando ele fala ali sobre ser julgado por qualquer tribunal humano, a palavra tribunal ali, no texto grego é rimeras, e ela significa dia, literalmente é dia. Ou seja, ser julgado por qualquer dia humano, parece que fazendo um paralelo ao dia do Senhor. Então, a gente tem um contraste aqui entre o dia humano, o tribunal humano, e o dia de Cristo, o tribunal de Cristo. Hum. né? E parece que a comunidade de Corinto tinha perdido de vista o fato de que haveria um tribunal final, um juízo final, onde Cristo iria ministrar esse esse tribunal. Hum. E porque eles perderam isso de vista, eu acho que aí a gente acaba caindo em duas tendências quando nós perdemos de vista o tribunal de Cristo. A primeira tendência é de não fazer juízo nenhum, uhum. né? Tipo, ah, já que Cristo vai julgar, então não vamos fazer juízo nenhum. Isso é um problema, por quê? Porque o Senhor vai usar a sua igreja para que ela julgue. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que, é, aqui para a própria 5, né? comunidade de Corinto, que eles devem julgar os de dentro. É papel da igreja fazer juízos. Só que esse juízo precisa estar alinhado com o tribunal de Cristo. Uhum. De modo que, através desse juízo, uh, os membros da comunidade sejam preparados e sejam apresentados irrepreensíveis no dia do tribunal de Cristo. Uhum. Então, o tribunal humano, é, encarado em uma perspectiva correta, ele deve estar em sintonia, e deve ser praticamente uma sombra do tribunal de Cristo. Por outro lado eu vejo que desconsiderar, tirar os nossos olhos do tribunal de Cristo vai fazer com que a gente se estabeleça como juiz no lugar do próprio Deus e isso vai nos levar à tirania de querer condenar pessoas, pastores, ministros, denominações, ministérios, etc., E isso também é um grande problema. Que era
0: o problema da Igreja de Corinto, né? O que Paulo aqui está tratando e que o Renan muito bem expôs aqui é que a Igreja de Corinto estava se antecipando ao juízo de Deus e fazendo uma pré-avaliação equivocada, apressada, com critérios errados, com motivações erradas, o apóstolo Paulo e o desprezando. Então o apóstolo Paulo traz a eles a consciência Da realidade escatológica do juízo de Deus Dizendo, meus irmãos, calma Hum. Calma nessa coisa de julgar e avaliar os ministros De maneira precipitada, com critérios errados Com motivações erradas Porque vocês podem muito bem estarem colocando na fogueira Homens e mulheres de Deus Gente que serve sincera e verdadeiramente ao Senhor E ainda que aos seus olhos, de maneira equivocada, vocês o julguem como pessoas, enfim, que não pertencem ao Senhor e que não são servos do Senhor. Uhum. Isso é muito importante nos nossos dias. Eu, eu percebo isso. Uhum. Eu vejo, por exemplo, eu lembro que uma vez eu peguei um, um teólogo na, no pulo do gato. <risos> é, no sentido que? Ele chegou para mim e falou ah, tal fulano, é herege e tem pregado um monte de besteira, isso, aquilo, outro. E aí eu cheguei para ele e falei, mano, quantas pregações você já ouviu do fulano? E ele falou, nenhuma. Eu falei, mas como você chegou à conclusão que ele herege se você não ouviu a pregação dele? Uhum. Que que base, que fundamento você tem para esse juízo, para esse julgamento? Uhum. E aí o que ficou constatado de uma maneira muito clara é que aquele juízo ele era motivado por inveja, uhum. por critérios errados. Não era motivado é, pelo zelo, pela doutrina de Deus, pela palavra de Deus e assim por diante. Por causa... Dessa coisa de ser apressado no juízo, apressado em emitir um parecer e coisas do tipo, coisa tal que não cabe ao povo de Deus se comportar dessa forma. Como então, bem o Renan disse, quero salientar aqui, isso não deve nos levar a uma posição de, eu diria, ingênuos uhum. em relação àquilo que está acontecendo debaixo dos nossos olhos. Uhum. Mas devemos ter muito cuidado e muita paciência ao emitirmos juízos sobre homens e mulheres de Deus.
1: Exato. Até, inclusive, se tratando disso, ele vai comparar a igreja com o santuário. E... Porque o que, que Paulo está tratando até o capítulo 4? Né? de divisão. Então, ele vai comparar a igreja com o santuário e vai até, é, é, de certa forma, trazer um temor ainda maior com uma visão de, de, de amplitude um pouco maior quando ele chama a igreja de santuário de Deus. Quando ele chama a igreja de santuário de Deus, lá no final do capítulo 3, ele está justamente trazendo essa seriedade sobre essas divisões não fazerem o menor sentido. Então, ter um cuidado até para fazer esse tipo de distinção tão rapidamente. Por exemplo, né, esse tipo de atribuição ao meu pensador ser, ser melhor do que o teu, Paulo melhor do que Pedro, ou do que Apolo, ou algo do tipo... Colocava a igreja de Corinto com características de gente carnal, que de fato faz esse tipo de juízo. E na igreja não cabe esse tipo de juízo, por conta de que não cabe apressadamente, por assim dizer, né? Mas ter muita certeza, ter calma, né? Nos nossos dias nós vivemos no tempo onde a gente fica na expectativa quem vai ser o primeiro a falar sobre o metaverso. Quem vai ser o primeiro a falar sobre... né? Estou fazendo uma aplicação aqui. Quem vai ser o primeiro a cometer o equívoco de dizer que dá para ser igreja no metaverso? Parece que a gente fica caçando isso, né? Parece que Twitter é terra de ninguém, né? Diz que rola essa essa babaquice toda lá. Ainda bem que eu nem estou lá, graças a Deus. Mas eu acho que esse é o ponto, assim, sabe? De de uma pressa em exercer julgamento sem ao menos entender as intenções a pessoa, né, de ouvir, de entender, de sentar na mesa, de tentar... né?
0: Quer ver, ó, aqui, só cortando, porque Paulo vai responder isso que o Jesus está tratando de maneira bem pontual no verso 5, uhum. quando ele vai dizer o seguinte. Portanto, não julguem ninguém antes do tempo. Exato. Então, primeira palavra-chave desse verso, tempo. É. Antes que o Senhor volte, pois Ele trará à luz nossos segredos.
1: Uhum.
0: Segunda palavra-chave, segredos mais obscuros e revelará nossas... Intenções, terceira palavra-chave, mais íntimas, então Deus dará a cada um a devida aprovação. Portanto, Paulo fala sobre tempo, segredos e intenções, mostrando que o nosso julgamento deveria levar em consideração, como sendo uma imagem do dia do Senhor, que o Renan falou anteriormente, é, deveria levar em consideração o tempo, a revelação dos segredos, no é. sentido é, do que, de fato, essa pessoa está falando e ensinando, porque, por vezes, em grande parte das ocasiões os julgamentos são baseados, é, eu diria, em uma, em uma paixão desenfreada por termos, expressões e palavras, e não propriamente tentando descobrir o que, de fato, aquela pessoa está... Queria falar com aquilo que estava falando. E terceiro, acerca das intenções. né? Porque o Senhor julgará as nossas intenções. No sentido de que nós, em alguns momentos, podemos até ter errado. Mas errando com uma intenção de querer abençoar e querer ajudar. E isso será levado em consideração no juízo de Deus quando Ele há de julgar os seus ministros porque muitos acabam se equivocando por ignorância. Ah, aquele que se equivoca por ignorância deve ser julgado? Sim, deve ser julgado aquilo que ele falou, mas não, não, é, não diretamente ser culpado à pessoa, se a intenção daquela pessoa não foi por fim, afetar como foi afetado, enfim. E,
1: e até a postura da pessoa depois da repreensão, por exemplo. Se ela insiste no tipo de erro, ou então até às vezes o cara solta de certa forma. É que é muito louco, né porque as redes sociais elas trouxeram a baila muita coisa. Mas, por exemplo... É... É, que, isso... é que existe uma diferença entre julgar e condenar. Exato, exato, uhum. exato. Então tem que ter... Agora, por exemplo, se o cara continua no erro cara, não, é, é isso mesmo que eu creio. Aí tu vai olhar, pô, beleza, o cara, né, colocando o caso lá daquele pseudo-pastor que, que nega a ressurreição. Aí o cara vai, vai, vai olhar pra ele e fala assim, é, mano, você teve um, 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 um... Tipo assim, por que, que eu, eu, eu falei sobre ele na outra semana? Porque ele claramente acredita naquilo ali em diversas afirmações. Uhum. Em não, diversas sistematicamente afirmações. sistematicamente ele defende. Sistematicamente ele defende aquilo ali. Que, então,
0: e aí é bem importante salientar, né? Isso é a tipificação de um herege. É. Alguém que sistematiza uma falsa doutrina, uhum. não a, alguém que tropeçou em um erro teológico Exato. no sentido de pô, falou, emocionado, acabou falando uma bobagem, depois volta atrás, corrige o que falou. É. Não. Como Isso nós é uma podemos sistematização.
1: como nós podemos cometer em algum momento como na nós, nossa vida não. certamente, certamente, é, ou cometeremos certamente cometeremos porque somos falhos, erramos, enfim. Agora é, eu acho que essa coisa do. Eu acho que uma, um ponto aqui é uma falta de compreensão do que é a igreja de Cristo. O final do capítulo 3, por exemplo, ele diz, gente, todos esses caras são de vocês. Uhum. Vocês só não entenderam. Né? Todos esses caras são bênçãos de Deus para vocês. Por que, que vocês precisam se degladiar em nome de um ou de outro? Entende? Então eu acho que é uma falsa compreensão até dos presentes que Deus dá à sua igreja, né? Uhum. Que é maravilhoso.
0: É isso aí. Então, julguem, mas olha lá. Tempo, segredos intenções. Três palavras chaves para a gente fazer uma boa avaliação. E como foi dito aqui claramente, não cairmos no erro de nos colocarmos na posição de Deus condenando. Exato. Porque isso só cabe ao Supremo Juiz.
2: Até é legal o tom que que é dado aqui no versículo 5, porque, para um lado, para quem tem culpa no cartório, isso aqui é... Um prato cheio. É, é pesado. É pesado, né? é. Agora... Para quem não tem culpa no cartório, isso aqui é uma, é uma alegria, né? Amém. Nessa ocasião, é. cada um receberá de Deus a sua aprovação. É. Então, uhum. finca a esperança de quem tem a consciência limpa, mas também, por um lado, uhum. traz temor e peso sobre aqueles que têm culpa no cartório, né? Exato. É isso mesmo. Vamos lá para o verso 6. Irmãos,
0: usei a mim mesmo isso. e Apolo para ilustrar o que tenho dito. Se, aprenderam, é, se aprenderem uh, a não ir além daquilo que está escrito, não se orgulharão de um à custa do outro. Tem uma outra versão, acho que é a NVI. Tem.
1: Aqui. A NVI, a, a minha... A, como que tatuei, tá né? NVI? Tá. Fala, tá. É a NVI? Então. Eu gosto dessa versão desse A NVI trecho. é boa. Né?
2: Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. Então, o
0: que que Paulo está dizendo, basicamente, é o quê? O papel do servo e do despenseiro, que ele começou lá no começo do capítulo falando, é nada mais, nada menos do que não ir além daquilo que está escrito. Ou seja, distribuir aquilo que a palavra de Deus já lhe foi dada, já lhe foi confiada. E, dessa forma, não ir além daquilo. E quando nós não vamos além da palavra de Deus, nós não temos como fazer juízo de um em detrimento do outro. Porque um e o outro tem para nos dar a mesma palavra. Um homem de Deus, um pregador do Evangelho, nada mais é do que alguém que é fiel às Escrituras e dessa forma, então, ele distribui de acordo com a palavra de
1: Deus que lhe foi confiada. Hum. Mais uma vez aqui, né? o verso 6 ele traz... Para mim, novamente, a tese do que o apóstolo Paulo trabalha do 1 ao 4. Assim, ninguém se orgulha a favor de um homem em detrimento de outro. O verso 21 do capítulo 3. Portanto, ninguém se glorie em homens. Não há nenhuma segurança. Nenhuma segurança, até porque a gente não sabe as intenções do coração desse ministro. As intenções, né? Então, tipo assim, por um um lado, a gente deve ser, não deve exercer. Juízo antecipado, mas, por outro lado, também não ser, no português bem claro, é, não sentir tanto orgulho assim na figura de um homem, uhum. mas, sobretudo, na, na, naquilo na que palavra. ele se embasa, na palavra que ele traz. Na mensagem, né? Até isso, inclusive, era uma era muito contracultural para os coríntios, Por quê? Porque até alguns comentaristas bíblicos dizem que eles nem valorizavam muito O conteúdo do que os ministros levavam, mas, sobretudo, a eloquência, a postura no discurso e tudo mais. Então, quando Paulo vai dizer, olha, não se glorie em nenhum tipo de homens, ele está dizendo, o que importa, então? O conteúdo. É. O conteúdo, porque a intenção de Deus vai julgar. Exatamente.
0: É o o valor que está na mensagem, não no mensageiro. Perfeito.
1: Vamos lá, verso 7. E, aliás, né, está no mensageiro mensageiro esse, por isso que aquele ataca tudo que é ladra. mensageiro esse que deve ser fiel ao ministério que recebeu. Uhum. E
0: aí, enfim, fica até, inclusive, eu diria um encorajamento para líderes de grupo pequeno, para discipuladores, para pastores, para pregadores, para líderes de modo geral, para cristãos de modo geral, né? Que nós devemos ensinar nada mais e nada menos do que a boa e velha palavra de Deus. Não existe nada novo debaixo do céu, a palavra já foi nos revelada, já nos foi dada, então fuja dessa coisa muito da nossa geração, de ficar procurando novidade, toda hora coisa nova, sentimento novo, revelação nova, experiência nova, enfim, isso é muito nocivo e pode ser muito perigoso ao ponto de você fugir das escrituras sagradas que é o fundamento da igreja de Cristo, vamos lá, verso 7 pois que direito vocês têm de julgar desse modo? O que vocês têm que Deus não lhes tenha dado? E se tudo que temos vem de Deus, por que nos orgulhamos, orgulharmos como se não fosse uma dádiva? Portanto, Paulo estava tratando esse orgulho da igreja de Corinto e tocando nesse orgulho, demonstrando a eles de maneira muito clara que tudo aquilo que eles receberam, não receberam por esforço próprio, mas como forma de dádiva do Senhor que havia os abençoado. E é óbvio que Paulo aqui nas entrelinhas, ele está dizendo que Deus havia os abençoado por meio dele. Porque aqui o grande problema do capítulo é o desprezo para com Paulo. E Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, olha... Eu fui usado por Deus para abençoar vocês, dando a vocês a palavra do Evangelho. E a gente lembra lá o capítulo 3, né? Eu plantei, Apolo regou e quem dá o crescimento é o Senhor. Paulo está se colocando em uma posição de que foi canal de Deus para abençoar a igreja de Corinto e agora eles tendo sido abençoados da forma como foram, eles estão desprezando e usando aqui um bom populismo, estão cuspindo no prato em que comeram estão no cuspindo no prato onde foram abençoados.
1: Uhum.
0: Verso 8, ele continua a dizer. Vocês consideram que já tem tudo o que precisam. Aqui está uma grande pedra de tropeço no cristianismo, né? Essa arrogância e presunção de acharmos que somos donos da verdade e que somos detentores da palavra final... E que a nossa opinião e o nosso achismo e a nossa linha teológica, a nossa tradição teológica, os nossos costumes, a nossa cultura eclesiástica é a verdade absoluta, imexível e irrevogável. E a grande verdade é que não. A única verdade infalível, inerrante, é a palavra de Deus e não propriamente a interpretação daqueles que interpretam a palavra de Deus. E aqui, então, Paulo toca... Em um calcanhar de Aquiles, que é o orgulho é, filosófico, teológico, eclesiológico, que, por vezes, pode estar invadindo, inclusive, a tua vida.
2: Eu acho legal as perguntas que, eu, que Paulo faz antes ali, no versículo 7, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? De fato, o Evangelho ele tem esse poder de mostrar qual é o nosso lugar ao lado de todos os outros, Enquanto nós nos orgulhamos, nos colocamos acima de outras pessoas, julgando elas inferiores como sem sabedoria e tudo mais, o que essa igreja estava fazendo aqui com o apóstolo Paulo, comparando ele com Apolo, por exemplo, o apóstolo Paulo quebra aqui essa noção, mostrando que, na verdade, todos são fracos, todos são carentes da graça de Deus, Todos necessitam da mensagem do Cristo crucificado. Todos são iguais perante Deus. Não há ninguém que seja diferente. É, eu posso acusar o meu irmão mostra... falando que ele é, é pecador, que ele é falho na doutrina, que ele é isso, que ele é aquilo. Mas se você parar para pensar, você também é. Você também é falho. Você também é pecador. É, vai falhar na, nas doutrinas, como até na, nós você dizemos aqui. Se né?
0: doutrinariamente correto, necessariamente você é falho porque a doutrina correta é. aponta para a falibilidade é. humana né?
1: exato caramba e agora vocês agora, vieram mesmo. Agora tô vendo, vou até né, sair né? da bancada com os coritão <risos> em outro patamar né
2: <risos> e e a outra pergunta também né o que você tem que não tenha recebido isso já desmorona tudo o que nós somos né todo o nosso orgulho em cima porque se nós formos pensar tudo o que nós temos de fato veio de Deus A vida que temos veio de Deus. Se temos capacidade de julgar alguém, essa capacidade de julgamento veio de Deus. Se recebemos uma mensagem que nos salvou, isso veio de Deus, não há motivo de orgulho. Se eu aprendo uma doutrina nova, foi porque o Espírito Santo me ensinou essa doutrina nova. Então, tudo vem de Deus. Nada vem de mim, nada depende da nossa capacidade, nada depende do nosso dom, nada depende do nosso esforço. Tudo depende de Deus. Tudo é dado por Deus. É. E, enfim, não há motivo é de orgulho aqui, né? Não há motivo de vaidade. O apóstolo Paulo que está é, fazendo desmoronar o castelinho de areia da, dessa comunidade, né?
0: Cara, é fantástico isso, né? Porque uh, se existe algo antagônico à mensagem do evangelho, é o orgulho. Porque, é. na verdade, o evangelho, como bem abordado pelo apóstolo Paulo nos capítulos anteriores, ele só pode ser acessado com o auxílio do Espírito Santo e, portanto, Ele nunca será uma conquista humana, sempre será uma dádiva e um dom de Deus dado àqueles a quem Ele quer dar. E, portanto, aqueles que receberam devem colocar-se em uma posição de miseráveis diante de Deus, ao perceber que eles não mereciam ter recebido tamanha dádiva, mas receberam pelo amor de Deus. E, por esse motivo, devem ser aqueles que expressam amor, misericórdia e compaixão para aqueles que ainda não tiveram revelação e discernimento das escrituras como por vezes acabamos recebendo pela graça do Senhor vamos lá vamos continuar o texto de 1 Coríntios capítulo 4 tá bom gente é... a gente parou onde? parou no 8 né? No, no 8. vocês consideram que já tem tudo é, de que precisam pensam que já são ricos e até já começaram a reinar sem em nós Olha, Paulo aqui está fazendo uma ironia gigantesca e, inclusive, é muito interessante porque a gente pode é, lembrar de Apocalipse, as visões lá das sete igrejas. A igreja de Laodiceia era a igreja que se achava rica e que não precisava de mais nada. E aí, então, Jesus fala, olha, você é pobre, cega e nu, uhum. é, você não sabe da sua condição. Então, cabe muito bem a igreja de Corinto também, é essa fala para a igreja de Laodiceia lá de Apocalipse capítulo 3. E aí o Deus continua dizendo, gostaria que de fato já estivesse reinando, pois então eu reinaria com vocês. Hum. É, por vezes, me parece que Deus colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte, espetáculo para o mundo inteiro, tanto para as pessoas como para os anjos. Aqui vale a pena fazer uma menção é, contextual... Quando o apóstolo Paulo fala sobre condenados à morte, espetáculo para o mundo inteiro, ele está remontando o cenário romano, onde os imperadores davam ao povo pão e circo, e o circo que eles davam era a carnificina e a morte de escravos condenados à morte. E aqueles que eram condenados à morte eram aqueles que ficavam por último, nas procissões até o Coliseu, até os lugares aonde eles seriam Gladiados lá e mortos Então, condenados à morte Aqui é uma menção a esses últimos Escravos que estão Sendo guiados e levados Para a morte, e aqui então O apóstolo Paulo, ele faz Um desabafo, inclusive Gosto muito do Gordon Fee quando ele afirma Que esse é o capítulo mais alto do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo ele mostra a sua humanidade nesse capítulo. Ele está abrindo e rasgando o coração como ministro do Evangelho e não está fazendo, obviamente, um papel de coitadismo, mas ele está expondo as entranhas do ministério apostólico que ele exercia de demonstrar para aquela igreja o tamanho do desprezo que ele sentia ao ter pago um preço de evangelização, de ministério, em prol do reino de Deus e, em particular, em especial a igreja de Corinto, E ainda assim, ser desprezado como quem é condenado à morte. Um espetáculo para o mundo. Um espetáculo de pessoas que sorriem ao ver o desprezo e a carnificina que os apóstolos, inclusive o apóstolo Paulo, passavam em nome de Jesus. Verso 10, ele continua a dizer então, nossa dedicação a Cristo nos faz parecer loucos, mas vocês afirmam ser sábios em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes, vocês são respeitados, mas nós somos ridicularizados. Então, Paulo continua nesse rasgar de coração apostólico, pastoral, de liderança, dando clareza à Igreja de Corinto o quanto era desprezível o desprezo que eles tinham pelo apóstolo Paulo.
2: É legal, a... desculpe interromper, professor. claro, não fica à vontade. É legal a ima... essa imagem da procissão, né? Porque eles estão todos caminhando para o mesmo lugar. Uhum. Os condenados à morte e os que não serão condenados. Só que o destino deles será diferente. Então, o apóstolo Paulo está criando um contraste entre esses dois públicos. Uhum. Os condenados e os não condenados. E parece que revertendo o que significa sucesso nesse caso. Uhum. Os condenados é que são aqueles de sucesso. Os condenados são os realmente fiéis, né? E não o povo que vai apenas assistir é, esse espetáculo, né? Uhum.
0: E o outro ponto que eu quero aqui salientar é esse equilíbrio que deveria haver entre a Igreja de Corinto e o apóstolo Paulo, e que não havia, e que também, em certa medida, em muitos contextos eclesiásticos, deveria haver entre seus líderes e os seus liderados, que não há. A gente vive um contraste, parece que, muito recorrente. No sentido do quê? Eh, Por exemplo, eu venho de um contexto aonde eu vi o meu pai como pastor e líder de igrejas locais, enfim, em muitos momentos, extremamente desprezado como pastor. Irmãos, enfim, muitos muito prósperos, que reinavam, literalmente, enfim, em alguns ambientes empresariais e ambientes é, da sociedade, dessa forma, e tratavam a, a liderança que meu pai exercia dentro do contexto da igreja que ele exercia anteriormente, com desprezo, sem a devida honra, sem a devida remuneração, reconhecimento e prestígio que o pastor deveria receber. E aí, em outros contrastes, a gente vê, por exemplo, líderes em uma posição de exagero, de honra, de, de veneração e assim por diante e um povo padecendo e sofrendo na mão desses líderes uhum. que, de alguma forma, exerce quase que um, um imperialismo sobre uh, o rebanho de Cristo. Uhum. Mas aqui Paulo está apontando sobre a necessidade de um equilíbrio e de uma de um partilhar de bênçãos entre a igreja e seus ministros. Paulo vai falar sobre isso de, em termos materiais mais à frente, lá no capítulo 9, no verso 5, se não me engano, quando ele aborda o seguinte, olha, se nós plantamos entre vocês coisas espirituais, seria demais recebermos se recebemos coisas materiais? O que Paulo está dizendo basicamente é, nós lhes abençoamos tantos, tanto, e essas bênçãos reverteram em tantas melhorias na vida de vocês, então seria demais vocês também partilharem as bênçãos de vocês conosco, porque nós fomos generosos ao distribuir com vocês as bênçãos que recebemos, portanto aqui Paulo está querendo ensinar para a igreja de Corinto, esse dom da generosidade, aonde os pastores que receberam do Senhor a autoridade, unção, revelação, para ensinar a palavra, devem se dedicar ao ponto de enriquecer a igreja espiritualmente, mas a igreja também, na medida em que é enriquecida por esses líderes, pastores, apóstolos, aqui no caso do apóstolo Paulo, devem também partilhar das suas bênçãos com esses que tanto os abençoaram. Portanto, Paulo está dizendo, olha, vamos equilibrar essa coisa, né? Vocês afirmam ser sábios e nós somos loucos. Vamos encontrar um lugar aonde partilhamos dessas bênçãos. Vocês são fortes, nós somos fracos. Vocês são respeitados e nós somos ridicularizados. Vocês não partilham conosco é, das dores que nós vivemos enquanto servos de Deus, mas, pelo contrário, utilizam-se daquilo que receberam para receberem uma promoção, nos desprezando como apóstolos. No caso
1: aqui, o apóstolo Paulo. Né? E o diagnóstico até ali, no, a partir do verso 11... Era exatamente esse, né? Até agora estamos passando fome, sede, necessidade de roupa, estamos sendo tratados brutalmente, não temos residência certa, trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Então, ele vai começar a, tra- a falar a respeito de do, do, do diagnóstico, da falta de entendimento correto do que é um ministro, né? Aliás, a falta, falta de, de honra correto, ministros, exato, né? a falta de entendimento correto sobre o que é a conversão no capítulo 2, a falta de entendimento correto sobre o que é a igreja, no capítulo 3, e a falta de, 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 de um entendimento correto a respeito do que é o ministro, os seus líderes que Deus uhum. levanta, levam a igreja a ficar doente. Esse Exatamente. É,
0: é e aí, acho que aqui entra um ponto muito importante, né? Paulo aqui, ele não está não tá tirando o corpo fora e fazendo o corpo mole sobre a necessidade de um ministro, se necessário, colocar-se na posição que ele estava, é. de passar fome, sede, ter necessidade de roupa não ser aquecido, espancado e assim por diante, ele não está tirando o corpo fora dizendo, ah, então vou parar de servir a Deus porque uhum. não sou recompensado não sou reconhecido, não Paulo está disposto, como alguém que está num espetáculo de morte a ir às últimas consequências em nome de Cristo, uhum. porém Ainda que haja essa disposição Nos ministros de Deus Nós não podemos Deixar de ignorar o fato De que isso era um equívoco da igreja de Corinto Porque ela sendo abastada Abençoada E como Paulo usa aqui de ironia Reinando Por que agora ela não partilha dessas bênçãos De reinado com o apóstolo Paulo Para que ele possa reinar junto Essa é a grande ironia que o apóstolo Paulo Está trazendo aqui para a igreja de Corinto Porque ele mesmo enxergava, e está fazendo a igreja enxergar, que grande parte das bênçãos que eles viviam eram por consequência do ministério dele, que havia levado a eles a mensagem fiel das Escrituras e os abençoado com essa revelação.
1: Uhum. O verso 12 até, depois do diagnóstico, ele vai falar exatamente isso que o pastor Lipon está falando, mas... É... Nós temos a essência certa, trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Uhum. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora, nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Então, ele fala sobre, é, apesar dessa falha da igreja de Corinto, eles ainda, né, na sua autoridade, é, como ministros e bons despenseiros da graça de Deus, eles continuavam fiéis é. à boa doutrina. Né?
0: E aqui, inclusive, eu quero fazer menção ao preparo para o ministério pastoral. Isso eu vejo como uma via de regra. Não necessariamente intencionalmente, mas, de fato, quando eu vejo bons pastores, bons ministros do evangelho, homens de Deus que tem gabarito, credibilidade e história grande parte desses homens passaram por situações extremamente chatas, nocivas, duras, dores, desprezo, rejeição, em muitos casos, fome, em muitos casos, limitação profunda para que, então, em dado momento ou não, pudessem colher alguma recompensa do ministério que eles exercem. E eu vejo isso claramente. Por exemplo, hoje... Eu vivo uma realidade de vida Onde eu me sinto honrado Pelas minhas ovelhas Respeitado pelos ministros Pastores que eu cuido Eu me sinto de alguma forma Prestigiado por alguns irmãos E quando eu olho para isso Eu muito me alegro Por saber que durante grande parte Do meu percurso ministerial Foram anos de rejeição Anos de abandono Anos de traição Anos de muita escassez anos de muitas dores, anos de muito desprezo, anos muito complicados. Imagina, eu, enquanto um jovem pastor, lá com meus 21, 22 anos, enfim, por exemplo, o meu sustento ministerial era R$ reais. Todo mundo aqui é adulto e maduro o suficiente para saber que R$ reais não paga a conta de uma casa. Enfim, a minha esposa tinha que compor aquilo. Em grande parte das vezes, nós chegávamos ao fim do mês e não tínhamos muito o que comer na nossa casa. Comíamos pão com salsicha. E aí eu lembro que quando a coisa estava apertando, a gente inventava almoço na casa do meu pai, na casa do meu sogro, enfim, para afilar o rango. né? E e essa era a realidade ministerial que a gente vivia. E eu nunca, pelo menos que eu me lembre, enfim, desenhei ou desprezei, ou quis abandonar o ministério por isso, porque eu entendia que a minha motivação ministerial precisava ser forjada, e ela foi forjada por passar por todas essas limitações, obviamente não na dimensão do apóstolo Paulo, mas por passar por limitações como o apóstolo Paulo, que de alguma forma confirmaram o meu chamado, a minha paixão, ao ponto de que com o passar do tempo, as... Colheitas e bênçãos do ministério não roubassem o meu coração porque de alguma forma foram tratados lá atrás. Portanto, eu vejo aqui muito claramente as marcas de alguém que de fato é servo de Deus. né? Abençoamos quem nos amaldiçoa. Somos pacientes com quem nos maltrata. É. Respondemos com bondade aqueles que falam mal de nós. Então as marcas aqui é, de um verdadeiro pastor, de um genuíno ministro estão tá é. muito é latente, porque ele não está à procura do juízo humano. Lembra? É verso 4 lá. Ele não está preocupado com o juízo humano. Ele sabe que esse desprezo da igreja de Corinto, ela nada valeria diante do juízo de Deus que recompensaria o apóstolo Paulo e o aprovaria de acordo com as
1: suas obras. O Hernando Dias Lopes, ele diz que... O, até ele pregando aqui, no, no Conselho de Pastores... Ele com, compartilhou um pouco da história dele, do quanto ele sofreu também lá na, numa parte do, 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 da história dele para fazer uma formação lá nos Estados é, Unidos, então. um seminário dele e tal. E ele falou uma frase que eu achei muito interessante, né? O deserto é a é agenda de Deus na vida de todo bom líder. Então eu, eu acredito muito nisso mesmo. Eu acho que o ministério ele é doloroso. Mas as dores do ministério, elas, elas nos trazem cada vez mais esperança. Uhum. Porque, no fim das contas, é, Deus plantou o seu amor em nossos corações e por isso estamos alegres.
0: Uhum. Né? Enfim. E olha só o coração pastoral. Eu amo isso, né, cara? Que é, parece até ser loucura aos olhos do mundo, né? Verso 14. Não escreva essas coisas para envergonhá-los. Uhum. Paulo, ele está deixando evidente a a motivação dele não é gerar vergonha para a igreja de Corinto não é desprezá-los mas é adverti-los como filhos amados para que eles possam despertar desse pecado e dessa forma despertando desse pecado possam ser abençoados, porque vamos concordar gente, se você tem desprezo por quem te lidera se você tem desprezo pelo seu pastor, não tem como você ser abençoado por ele por quê? Porque a pregação dele não é recebida de bom grato, se você tem desprezo pelo teu pastor, toda vez que ele pregar, você vai se portar como um crítico e não como uma ovelha Exato. ou como um filho amado, como o apóstolo Paulo aqui diz, que está recebendo instrução de um pai que o ama se você despreza Uh, os seus líderes, não tem como você colher as bênçãos daquilo que eles sempre para partilhar, porque o seu desprezo já os coloca em uma posição de é, inválidos para, de alguma forma, gerar benefício na sua vida. Uhum. Então, Paulo, aqui, abre o coração dele como um pastor e deixa muito claro, porque ainda que é, ele tivesse o direito, e vamos concordar, gente, ele tem o direito. Ainda que ele tivesse o direito de sair cortando pescoços aqui e sendo duro e sendo pesado e assim por diante, ele não, ele não vai por esse caminho, ele quer advertir como filhos amados, pois, verso 15, ainda que, ainda que tivessem 10 mil mestres, e para mim isso aqui é um ponto alto nesse capítulo, pois ainda que tivessem 10 mil mestres, eu me tornei seu pai espiritual em Cristo Jesus por meio das boas novas que lhes anunciei. Portanto, Paulo aqui toca naquilo que a gente introduziu, esse estudo bíblico, né? Ele toca em um um problema sério dos nossos dias, que é o quê? Estando rodeado por tantos tutores e mestres, nós acabamos, por vezes, confundindo os mestres que devem ser respeitados, ouvidos, e devemos aprender com eles, com os pastores. E a grande verdade é que nenhum influencer zela e prestará contas pela tua vida. Quem prestará contas pela tua vida, e isso obviamente é bíblico, são os líderes e pastores da sua comunidade local. Eu, por exemplo, ocupo essa posição de influencer virtual. E eu quero deixar isso bem claro, é claro que existe benefício na tua vida, na tua igreja, você consumir nossos conteúdos e aprender comigo. Mas se você não é ovelha do meu rebanho, ovelha do rebanho confiado a mim pelo Senhor, é. eu não tenho responsabilidade pastoral sobre a tua vida e não sou eu que prestarei contas sobre a tua vida, mas o teu pastor. Portanto, é um equívoco você ouvir mais a mim do que o seu pastor ouvir mais o Jezeriel do que o seu pastor. É um equívoco, porque no dia em que a tua mãe falecer, não sou eu que vou estar lá te consolando. É o teu pastor. Não sou eu que vou estar lá te encorajando. Quando você vier a pecar, não sou eu que, conhecendo o teu pecado, vou te exortar. Mas é o teu líder, aquela pessoa que está próxima a você dentro dessa comunidade local. Portanto, a gente precisa, nesse tempo, fazer uma distinção muito clara de bons influencers, Inclusive, o Paulo Wong fez uma série de postagens que eu achei muito legal, falando sobre os bons influencers da internet. Então, é necessário fazer essa distinção entre bons influencers e nossos pastores. Quem são nossos tutores e quem são os nossos pastores? Quem zela pela nossa alma como quem prestará conta e de quem é é digno de ser ouvido, respeitado como homem de Deus e que tem algo a distribuir.
1: Até a título de aplicação, você que vai fazer aula na Onda Dura College, por exemplo, você vai ouvir pessoas falando a respeito de sua linha linha teológica X ou de linha teológica Y e tudo mais, que pode diferir, assim, daquilo que, por exemplo, a tua igreja pensa. E aí, cara... Não não vá querendo ser o reformador, o lutero do século XXI, né, chegando na porta do apartamento do teu pastor, colando as 95 teses do college lá nas portas, não, mas porque eu ouvi lá o Renan falando sobre a soteriologia, que aula que tu vai dar, Renan? Soteriologia. Soteriologia. Soteriologia e o Renan é calvinistinha, né? Então ele vai. <risos> Renan
0: é pelagiano mesmo. <risos> Renan é
1: pelagiano. Renan é arminiano. Pelagiar lá. todos. <risos> vai Pelagiar todos. E aí o, o Renan vai lá, né, como um calvinista. Credo, gente. É brincadeira.
2: Ah? <risos> é brincadeira.
1: Não, o Renan vai lá, né, pô, soteriologia calvinista e tal, e fala... Até porque a nossa soteriologia, lá é né, uma soteriologia reformada, nós cremos isso na nossa confissão de fé, lá tá isso. De repente, chega lá no teu pastor que crê de maneira diferente e fala, nós estamos errados, por que não sei o que, sabe? Então, sabe, tipo, tem mestres no college que vão ensinar você agora. Cara, existe o seu pastor na sua igreja, que você precisa ouvi-lo, que você precisa honrá-lo. O senhor que colocou ele para cuidar do rebanho, que se chama igreja local a qual você se pertence. Então, acho que tem esse cuidado. Eu, eu falo de uma aplicação até porque nós, nessa situação, estaremos sendo mestres num curso de, é. de teologia. É, né? E do outro lado da tela terão alunos, ok? Ok sim sim de outros contextos. exato exato de outro contexto até porque existe até estou fazendo baita do Jabá pro college aqui <risos> até porque terá uma pluralidade inclusive no corpo de mestres que tá, que estará no no, no college. então Bom, e tem isso é muito legal
0: batistas
1: presbiterianos exato.
0: pentecostais
1: como é presbeterluter <risos> costal que eu vivo o lá <risos> do, do podcast então acho que é, acho que ter esse cuidado de cara você tem muitos mestres na internet aliás e até... ba- vários teólogos públicos que nos abençoam demais mas você tem um pastor na sua igreja local cara, tome cuidado, com isso eu não estou dizendo de chegar pro teu pastor e falar, pastor, tu ensinou que eu dou uma ajudinha para Deus aí na salvação que eu, que eu, realmente eu eu, né, eu escolho a Deus e aí você fala, não, né é, pastor, eu acho que eu vou vir aqui, vou aqui porque Jesus, ele fala isso, enfim mas com muito respeito, honra, né, enfim Deus enfim da... acho que é importante uma maneira bem aplicada, agora aplicando mesmo né ao contexto sim é... eu acho que é importante
0: salientar nessa distinção que o Apóstolo Paulo está falando mestres ok pastores outra coisa pastores são mestres também uhum. ensino e tem a responsabilidade de ensinar o rebanho uhum. entretanto nós devemos fazer uma distinção de quem presta contas da nossa vida Quem zela pela nossa vida, quem tem responsabilidades por ela, daqueles que não têm, mas são bons mestres e boas pessoas a ouvirmos, ok? Então, inclusive, eu diria que devemos dar peso duplo para aquilo que os nossos pastores falam e peso único para aquilo que bons mestres falam, sabe? Sempre considerar a mais aquilo que nossos pastores falam do que aquilo que outras pessoas aleatórias, influências, mestres, enfim, falam para nós, tá bom? Inclusive, aqui, acho que toca num ponto de modo geral, essa questão até da honra. Porque eu percebo, por exemplo, em muitos contextos de igreja, e talvez aqui os amigos que estão nos acompanhando aqui possam estar caindo nesse equívoco, de supervalorizarem os mestres e desprezarem os pastores, por exemplo, não é raro, mas é comum... Não é, é raro, mas acontece sempre. Não é raro, mas acontece sempre. De pessoas, sei lá, valorizarem é, mestres que podem até ser valorizados, enfim, participando dos seus eventos e pagando conferências do mestre tal, do influencer X, e comprando livro do influencer e curso do influencer, enfim, e não dão nem dízimo na sua igreja local. É. Entende? Isso é uma forma desprezível de desprezar os seus pastores que semana após semana, ano após ano, exaustivamente, têm ensinado, instruído a palavra de Deus com tanto zelo, se assim, obviamente, o faz. Se não o faz, reconsidere seus pastores. Enfim, mas vamos continuar adiante, não vamos tocar nessa problemática hoje. Onde que a gente parou? Verso 16. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Aí, Paulo também, agora toca em outro ponto, que é qual? Quem é referência de vida cristã para nós? Nossos pastores. Pastor, o meu pastor não é uma referência de vida cristã para mim, meu irmão. Enfim, claro que eu não digo para que você julgue, a gente falou sobre isso anteriormente, né? De maneira precipitada, não julgando as intenções, os segredos, enfim. Mas o teu pastor precisa ser um modelo de vida cristã para você, porque isso é uma primícia do Ministério Pastoral. E Paulo aqui está batendo a mão no peito e dizendo, olha... Me imitem, imitem a minha atitude, porque, de fato, eu sou o pastor de vocês e, dessa forma, então, é, devo ser imitado por vocês como rebanho que foi confiado a mim. Por isso, enviei Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Ele os lembrará como sigo Cristo Jesus de acordo com o que ensino em todas as igrejas, em qualquer lugar aonde vou. Portanto, fica muito claro que os segredos, do evangelho revelados à igreja de Corinto, não eram, é, digamos assim, inferiores e também não eram especiais, mas era a palavra de Deus que o apóstolo Paulo distribuía em todas as igrejas que ele é, plantava, que ele
1: passava. E algo interessante aqui é que, esse exemplo ou esse testemunho, ele não vinha apenas da boca do apóstolo Paulo, ele tinha um fiel testemunho que via né, trazia lembrança, a maneira que Paulo vivia Cristo, então né, se todo mundo está dizendo aí, né, que. Né, aqui até um cuidado dos, dos pastores, né? se todo mundo está dizendo, cara, que você é um mau exemplo, por exemplo, você precisa considerar, né? Não, né sejam meus imitadores. Não. Aqui tinha um, um, um grande homem de Deus que também dava testemunho da, da postura do apóstolo Paulo. Uhum. E eu acho que isso é bem importante, assim, né, cara? Porque, às vezes, e que
0: confirmava o testemunho do que apóstolo. Que confirmava, Paulo.
1: confirmava o testemunho dele. Então, assim, sejam meus imitadores. Inclusive, Timóteo vai, vai dar lembrança aí para vocês de como eu vivo hoje. Não foi só fogo de palha, como eu ainda continuo como um homem de Deus, a minha postura, a minha maneira de viver a é Cristo. Né? E é muito interessante
0: então... esse cenário aqui do apóstolo Paulo, porque eu, inclusive, como eh, pastor, presidente da ONDA, eu me encontro nesse cenário, vez após vez, de igrejas, enfim, que eu participei ativamente no processo de plantação e, de alguma forma, com o passar do tempo, haver uma espécie de esquecimento ou até desprezo, enfim... Acerca da minha autoridade, da minha uh, unção e responsabilidade para com aquela igreja e do papel fundamental de homens de Deus como Timóteo e aí no caso da onda Dura, de um pastor local, enfim, para lembrá-los acerca daquilo que nós somos como igreja para lembrá-los acerca do nosso procedimento como igreja, para que dessa forma, então, as igrejas possam ser saudáveis na sua conduta, na sua forma de ser, e não descambem daquilo que o Senhor nos propôs a viver, no caso aqui, como onda dura. Vamos lá, continuando no verso 18. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, pensando que não irei mais visitá-los. São Paulo aqui fala sobre a arrogância de alguns irmãos, não todos, ele não generaliza, fica muito claro que existe um grupo de pessoas arrogantes que, desprezando o apóstolo Paulo, é, julga o apóstolo Paulo como quem não tivesse mais nenhum tipo de ligação nem afetiva e nem autoritativa com a igreja. Dizendo, olha, Paulo não vem mais visitar a gente, agora é nós por nós e é a gente que assume a bronca. E não, aquela igreja... É, nitidamente estava sob a autoridade do apóstolo Paulo, ainda que, no contexto do apóstolo Paulo, com a ausência da tecnologia que a gente tem hoje, ele não conseguisse estar presente tanto quanto queria e tanto quanto, talvez, aqueles irmãos queriam que ele estivesse. Uhum. Mas eu irei logo, se o Senhor permitir. Então verei se esses arrogantes apenas fazem discursos pretenciosos ou se tem, de fato, o poder de Deus. E aqui Paulo não está supondo irmãos super saiadins, né? O que Paulo aqui está deixando evidente é de que o apóstolo Paulo, enquanto apóstolo, tinha frutos. E aquela igreja de Corinto, que estava sob a autoridade do apóstolo Paulo, que era liderada por irmãos delegados pelo apóstolo Paulo, estava invadida por irmãos arrogantes... Que eram falastrões, uhum. falavam, irmão gueludo, sabe? Fala, 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 fala e fala e fala. E Paulo diz, então, meus irmãos, vamos colocar à prova o poder desses irmãos. Se aquilo que eles estão falando é eficaz, ou se aquilo que eles estão falando, na verdade, é pueril, desfalece, porque são apenas teorias vãs que não é acompanhado de frutos e resultados daquilo que eles falam. Então, Paulo, aqui, certamente, ele está confrontando esses irmãos arrogantes e falastrões dentro da igreja, que, por vezes, estavam querendo ensinar o apóstolo Paulo a fazer igreja, mas que não tinham nenhuma credibilidade, autoridade, unção, é, experiência nesse ministério e que agora estavam sendo confrontados pelo apóstolo Paulo e colocados no páreo, o apóstolo Paulo não foge da luta aqui, não foge da bronca, ao dizer, vamos ver se esses irmãos, enfim, de fato têm poder ou se aquilo que eles falam não passam de palavras lançadas ao vento, uhum. pois o reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas em poder eu amo, enfim, essa fala do apóstolo Paulo porque Paulo está aliando A boa ortodoxia com a boa ortopraxia. Dizendo, o reino de Deus não é teoria, meus irmãos. A igreja não é escola, não é academia. A igreja é um lugar onde a palavra de Deus é aplicada e ela mostra a sua eficácia na salvação de perdidos, na transformação de pessoas, no avanço do reino de Deus, na pregação do evangelho às nações. Portanto, não basta ter boas teorias de como fazer igreja. Uhum. coloque essa teoria na prática e a evidencie como sendo veraz é. ou não como sendo é, teorias aplicáveis ou não, porque o reino de Deus não é só a guela, o reino de Deus são frutos é. e manifestações da eficácia da mensagem do evangelho se o evangelho é verdadeiro e de fato é aquilo que a palavra de Deus fala certamente teremos que ter testemunhos de transformação, como fruto da pregação do Evangelho. Exato.
1: O Evangelho necessariamente ele gera frutos na vida de alguém quando ele quando ele é atraído pela mensagem do Evangelho. Se não tem isso, tem algum problema, né? Está acontecendo algum problema na vida dessa pessoa, enfim. Mas o reino de Deus, de fato, não consiste em palavras, ou seja, em demagogia, né? Mas em poder. Então é algo que não provém necessariamente de algo humano, mas é, de fato, algo espiritual e poderoso, vindo diretamente do céu.
0: Vale a pena que fazer uma salientação, né? O reino de Deus não consiste apenas Exato. em palavras. Exato. O Paulo está dizendo que sim, existe espaço no reino de Deus para teoria, para é. para intelectualidade, para conhecimento, para sabedoria divina. Já falamos sobre isso nas últimas semanas. Existe espaço para isso. Porém, a sabedoria divina ela se mostra verdadeira quando aplicada e quando praticada. E, dessa forma, então, ela se demonstra poderosa a partir da sua eficácia. E aí, então, Paulo encerra o capítulo, para mim, com chave de ouro. Sim. Eu ramo esse verso, onde ele diz... O que vocês escolhem? Devo ir com vara para castigá-los ou com amor e espírito de mansidão? Para mim, ele fecha com chave de ouro esse trecho, porque, é, primeiro ele mostra uma característica do pastor, que é qual? O pastor é aquele que precisa estar disposto a exortar e a consolar. A exortar em amor e consolar em amor. O pastor que só tem palavra de exortação, ele é alguém que falta com amor. E um pastor que só tem palavra de consolo, encorajamento e motivação, é alguém que também falta em amor. Porque o rebanho de Cristo, ele precisa ora ser exortado, Hora ser consolado. E o pastor espiritual, genuíno, ele deve ter esse senso e esse discernimento espiritual para discernir se a igreja precisa de correção ou de consolo em dado momento. E é óbvio que o apóstolo Paulo joga essa bronca para o colo da própria igreja, dizendo, olha, é vocês que vão escolher se agora, diante do que eu estou escrevendo, houver atitude de arrependimento, a gente vai chegar, vai se abraçar, vai comer churrasco junto, vai ser feliz. Uhum. Agora, se aquilo que eu estou vos falando é, continuar a ser perpetuado como uma prática da igreja, uhum. eu terei que ser duro quando for visitá-los.
1: Uhum. É exatamente a, a, a realidade do ministério do pastor, né? Não adianta fugir. Às vezes a gente tem que ser exatamente isso, e às vezes tem que ser com vara, <risos> e às vezes é com amor e mansidão, enfim. E às vezes... Né, isso é necessário Até alguém uma vez falou né é, E eu até falei isso na pregação no sábado é, Como é que é Pastor, às vezes parece que vocês é, Um dia um pastor desceu do púlpito tal, E aí uma um, alguém dando feedback sobre a pregação Disse pra ele assim, Pastor, parece que às vezes vocês Pregam sempre a mesma coisa Repetem temas e tudo mais Aí ele falou assim para ele É porque o povo repete os mesmos pecados Então a gente precisa <risos> continuar repetindo as mesmas palavras né? então, <risos> Bom demais é isso. E aí então, por fim, né, essa
0: responsabilidade do pastor, que é direcionar a igreja de acordo com a sã doutrina, de acordo com um bom procedimento, de acordo com a nobreza do reino de Deus. É verdade. Então, encorajando ou exortando. Amém? Temos Amém. perguntas? Se tivermos, manda aí que a gente vai responder. Enquanto isso, teve muita gente que perguntou sobre a Onda Dura College, aí eu vi e o eu vou deu certo. explicar aqui de maneira bem rápida é, o que é a Onda Dura College? O Onda Dura College é o seminário teológico da Onda Dura. Na verdade, ela é a primeira base da nossa, da nossa construção teológica, depois da Onda Dura College como curso básico de teologia, seminário básico de teologia, quando eu digo básico, não no sentido de que será raso, mas básico no sentido de que ele aborda a teologia de maneira ampla. É, depois, enfim, desse primeiro ano de formação totalmente online, nós vamos ter aí na nossa escola algumas especializações ministeriais é, a partir dessa base desse fundamento teológico, porque nós compreendemos que devemos unir aí a boa ortodoxia com uma boa ortopraxia, então a ortopraxia ainda que seja abordada ao longo também da 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 Ode college depois nós vamos é, ter algumas especializações. Como vai funcionar? Agora, no mês de junho, nós vamos começar a lançar as matrículas para a Onadura College, então vão ser fechado turmas, com toda uma coordenação é, de conteúdo para que você possa ir retendo o conteúdo, as aulas serão disponibilizadas semanalmente, então, toda semana haverá uma grade de aulas para serem preenchidas pelos alunos, além de leituras complementares, aulas extras ao vivo, além de mentoria e apoio de alguns irmãos que vão estar disponíveis para responder questionamentos, dúvidas, assim por diante, que surgirem. Uh, a grade de professores que compõem a Onda Dura College é bem vasta, vou citar alguns, dentre elas, enfim, eu vou estar ministrando algumas matérias, entre elas, introdução à teologia, homilética, eclesiologia. Uh, eu não me lembro muito bem as minhas matérias, mas enfim, uma delas são essas. Uh, o Geiseriel vai estar ministrando, Renan que vai estar ministrando também algumas aulas. Uh, vamos ter aulas aí de filosofia, Robson vai estar. Ministrando algumas aulas de filosofia Paulo On Vai estar ministrando também algumas aulas André Heinke, que é um especialista Em história antiga, também vai estar Ministrando algumas aulas Igor Miguel Enfim, Vitor Fontana Renato Marinoni O nosso querido Rodrigo Bibo de Aquino Também vai estar ministrando algumas aulas Pastor Fábio Serafim Da Onda Dura Rio-Janeiro também Pastor Bruno Colonetti, da Onda São Paulo também Pastor Eloy Lá da Ondadura Portugal também vai estar ministrando algumas aulas. Enfim, então, o corpo aí de, de professores, a Cauane vai estar ministrando também oh, aconselhamento verdade. cristão. Enfim, o corpo de ministros aí da Ondadura College é bem vasto, o conteúdo verdade. vai ser riquíssimo, é uma grade curricular bem extensa e eu creio que vai abençoar demais a tua vida. Como você pode fazer parte da Ondadura College? A nossa equipe acabou de postar ali um link para você clicar nesse link e fazer a tua inscrição para o grupo. VIP da Onda Dura College, que está recebendo toda semana conteúdo teológico disponibilizado por nós e que receberão as primeiras informações de como haverá a matrícula, qual é o valor e assim por diante para que você, então, possa fazer parte junto conosco. Parece que
1: já tem mais de 500 pessoas nesse grupo de interesse aí.
0: Tem mais, tem mais de mil pessoas, na verdade. Ah,
1: Eita, Glória!
0: Enfim, tem uma galera aí já junto conosco nessa comunidade teológica e aqui vale a pena salientar, inclusive, o nosso interesse em fazer esse seminário teológico. Como você bem pode perceber, a Onda Dura, ela é muito convicta a respeito de algumas questões doutrinárias, e nós temos uma confessionalidade bem clara em relação a alguns pontos. Porém, se você nos acompanha, você percebe o quanto nós somos dialogal e o quanto também não somos aquele típico é, igreja que pega um pacote todo. Então, ah, porque abraçamos, por exemplo, uma teologia reformada, então pegamos toda a teologia reformada e aplicamos no nosso contexto. Não, nós nos apuramos em debater, em questionar as diferentes tradições teológicas, uhum. encontrar conteúdos bíblicos a partir da palavra de Deus e da tradição para aplicarmos dentro do nosso contexto como igreja. Então... A, a nossa, nosso curso de teologia Vai ter muito essa característica Dialogal, católico, enfim Onde a gente vai aprender com diferentes irmãos Com diferentes tradições Ainda que em assuntos pontuais Exista uma confessionalidade muito clara Que nós, enfim, vamos ensinar Tá bom? Essa é a explicação da Ondadura Onda College Inclusive, outra coisa que eu gostaria de falar é Sobre a Conferência Ondadura que está chegando Tá chegando, hein? Meus irmãos, Conferência Ondadura é mês que vem Imagine você Reunido com milhares de pessoas, aprendendo, ouvindo homens de Deus como Hernandes Dias Lopes. Vai ser demais. Pastor Jay Bauman, Jay Bauman foi líder da Atos 29, plantador da Atos 29 aqui no Brasil durante anos. Hoje ele é pastor da primeira igreja batista lá em Orlando, na Flórida. Ele é um americano, a gente vai trazer ele lá da Flórida para estar conosco aqui ministrando. Vai ser benção. Davi Lago, enfim, um super teólogo, pensador, alguém experientíssimo, enfim, na, na vida cristã, na teologia, na teologia pública, vai estar também ministrando os pastores da onda, pastor Eloy, pastor Geseriel, eu, minha esposa, Lari, Cauane, enfim, todo um corpo, além de alguns ministros de adoração, dentre eles Tom Molinari e também... Não vou dar o spoiler. Eita, <risos> mas tem,
1: Vilas Boas? Mas ah. tem
0: mais um ministro aí de adoração que vai ser notificado aí essa semana para você saber quem vai estar ministrando, enfim. Você tem que participar da conferência junto conosco, vão ser dias memoráveis, invisa é na tua vida. Eu creio que você vai sair daqui incendiado, a gente vai fazer história juntos e aí pós-pandemia Vamos
1: fazer a maior conferência de todas. Meu, aliás, uma conferência gloriosa. Inclusive, a última conferência foi massa pra caramba, mas a gente ainda tava com a máscara, velho. É. Essa, <risos> meu irmão, ninguém segura. Vai Essa ser bênção demais. Tenho certeza que vai ser, vão Essa, ser dias memoráveis. O, Hernan,
0: o Hernandão da Massa vai, Hernandão vai da Massa morte. vai estar
1: tá aqui. É verdade, <risos> Hernandão da Massa vindo diretamente para abençoar a igreja aí, tá glória. É,
0: vai ter muita coisa boa. Vou estar tá lançando livro na conferência também. O cristão, o cristão comum. O cristão comum? Vai ser muito legal. O cristão comum,
1: tá. Não, brincadeira. O cristão <risos>
0: Sim, vai ser incrível a Meu conferência, dia 16, 17, 18, é vários workshops, enfim, a conferência é top demais, cara, invista na tua vida, ah, mas não tem dinheiro, pelo amor de Deus, gente.
1: Não é... tem tempo ainda de parcelar, tem, pô, pelo amor de Deus, onde... é, né? até, Eu não sei se o pessoal botou o link de onde compra o ingresso, mas como se como? não, no li... na, na build do Insta da Onda Dura, arroba Onda Dura, você encontra lá o lugar para comprar ingresso, que aliás tá barato, hein. Tá barato. Tá barato esse ano. Tá barato ano, pra caramba. Tá barato pra caramba. Arrasta pra cima, clica no link, faz o escambau, mas vem pra cá, porque, cara, vai ser coisa de louco. É investimento
0: na tua vai ser vida, benção, cara. Vai investimento benção. na tua vida. Enfim, você precisa estar aqui. Se você é da Onda Dura, em especial, precisa estar conosco, vivenciando esse momento. Caravanas
1: vindas de Caravanas. Minas Gerais, Bahia. Tem coisa... gente vindo dos Estados Unidos, de
0: Portugal, pra, Aí, pra, pra
1: conferência. E os caras aqui do lado não fazendo... Não, pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos embora. Conferência ondadura Dura está chegando. Conferência... Aliás, tudo a ver com o tema de hoje, inclusive. Tudo a ver. com Do capítulo 1 até o capítulo 4. Unidade. Unidade, conferência una. Não é. podemos perder. Meu, faz pouco... falta pouco tempo, aliás. Muito pouco. Sim, faça
0: a tua inscrição ainda hoje. Clica ali no link, parcele aí no cartão de crédito, junta a galera, racha a gasolina e estejam aqui junto conosco, tá bom? É a galera que tá requisitando a escolha da capa 2 do livro, que eu fiz uma enquete lá no meu Instagram. Eu né? acho que eu
1: votei na 2. Eu tô na 2? Eu acho que eu votei na 2. Será dois. que vai ser a 2? A nossa capa jamais era vermelha, tá ok? obrigado brincando? <risos> <risos> dos mesmos criadores do Cristão Comunista, a nossa capa é jamais aí, era gente. vermelha. Mas Cristão Comum, a capa 2, eu acho que é a 2 que eu votei também ficou legal pra caramba. Cristão Comum, já quero, hein? Fechou. Já quero. É o que o livro é. é qual que é a. Vai ser a exposição de Thiago. Maravilhoso. Muito bom. Sensacional. Bom demais. Aliás, foi o, o tema da, de Tiago, nós chamamos de... Cristianismo na Prática. Cristianismo na Prática. Maravilhoso. é Isso é mesmo. Foi um e, baita enfim, tempo.
0: Enfim, vai ser benção demais esse livro. Creio que vai abençoar demais a igreja brasileira. E até a intenção desse livro, meu, já virou jabá né, o programa. Mas enfim, vamos <risos> falar já que estamos falando sobre o assunto. Fala Aqui estamos boa. em casa, estamos na mesa. É... O Cristão Comum, ele eu quis escrever esse livro. Eu escrevi um livro sobre unidade. Ó. E, na verdade, eu já tinha escrito já cinco capítulos do livro sobre unidade, que certamente em algum momento eu vou escrever lançar, enfim. Uhum. Mas eu percebi, cara, que esse pós-retorno da pandemia, alguns cristãos desaprenderam a ser crente. Olha aí. Então, a intenção desse livro é lembrar as coisas básicas e elementares da vida cristã, como a comunhão, o perdão a passagem pela dor, pelo sofrimento e tantos outros assuntos é, indispensáveis para a vida de um cristão comum para que a gente suba um pouco a nossa régua de cristianismo porque ela está bem baixa, hum, eu acho verdade pelo menos. verdade enfim é isso aí, meus irmãos. Não tiveram perguntas sobre o que nós conversamos, porque a gente expôs muito bem, então não sobrou nenhuma pergunta. Ah,
1: nenhuma dúvida. <risos> nenhuma dúvida. Aliás, o texto de hoje foi, foi bem grande, hein? Foi é. coisa, coisa nada hoje.
0: É isso aí. Semana que vem estamos aqui de novo para mais um estudo bíblico. Faça a tua inscrição para, para a conferência, não perca. De verdade, meus irmãos, vai ser gloriosa. Enfim, vai ser poderosa essa conferência. Eu estou muito, muito, muito
1: animado. É, vai ter painel. Vai ter workshops. E, e vai, vai, pode dar um spoilerzinho ou não? Pode. Uhum. É,
0: vai ter alguns workshops direcionados para alguns assuntos específicos Olha que legal. de autoridade da onda uhum. para poder... Capacitar em de outras igrejas, assim por diante.
1: Que bacana. Se eu não me engano, alguma coisa sobre o Ministério Infantil também. Também, sobre Kinder. vai que ter... legal. Eu não Muito me lembro bom. certinho os temas, mas workshops de coisas que
0: nós temos autoridade para poder ensinar.
1: Aliás, é, faço aqui uma propaganda maravilhosa do Ministério Kinder, liderado pela nossa queridíssima Letícia. Não, 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 mas, cara, o Kinder, sério. Não, eu Viu tava comercial. vendo Não, eu tava vendo aqui. Ah, o Kinder, é, a, a, como as crianças aprendem doutrinas sólidas... De maneira extremamente criativa, Demais. toda semana... Lá no, no, no nosso Ministério Infantil. Inclusive até é, empurrando os pais para aprender... E compartilhar com os filhos também. Maravilhoso. Parabéns, Letícia. É aí ah, não posso aí. deixar de citar também, né? Brincadeira. É isso. Mas é
0: isso, meus irmãos. Estamos juntos. Quinta-feira toda segunda-feira, na mesa. 8 horas da noite... Temos aqui Estudo Bíblico. Quinta-feira, 6 da tarde, temos Na Mesa... E aos domingos, 10 da manhã e 19 horas, temos culto ao vivo, tá bom, gente? Deus abençoe, até a próxima. Valeu, Renan. Valeu. Foi top. Valeu, Valeu, gente, foi top. top. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem.
1: Obrigado.